0: 하나님 아버지, 저희 교회에 사랑하는 교우이신 우리 김기수 교우님 지난주에 부친상을 당하셔서 큰 슬픔 중에 계십니다 그러나 주중에 장례 일정을 잘 마치도록 도와주시고 이제 그 아버님의 그 삶을 잘 정리할 수 있도록 도와주시니 하나님 감사합니다 비록 아버님을 떠나보내드렸지만 우리 김기수 교우님께서 믿음 안에 서게 하시고 또 하나님 나라에 대한 소망 가운데 살수 있도록 그분을 불러주셨으니 감사합니다 우리가 사랑하는 교우를 사랑의 말로 격려하도록 도와주시며 그 아픔과 또 어려운 것들을 서로 짊어지고 나눌 수 있도록 도와주옵소서 하나님 이 유가족 모든 분들이 하나님의 그 복음의 소망 가운데 살수 있는 기회를 허락하셔서 우리 김기수 교우님의 그 사함과 그분의 복음의 증거를 통하여 복음의 밝은 빛이 가정에 풍성히 비추어지도록 도와주시기를 우리가 간구하며 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다 아멘. 아, 여러분 받으신 그 주보에 맨 위에 보시면 그 은혜라는 단어의 일반적인 그 이해 이렇게 해가지고 그 아래 빈칸이 남아있는데요 제가 한 1, 2분 정도만 시간을 드릴 테니까 이 은혜라는 말에 대한 그... 설명, 의미에 대한 그 설명을 한번 적어보시겠습니까? 예를 들어서 아, 여러분 그 가정에 있는 어린아이가 아빠, 엄마 은혜라는 말이 무슨 말이죠? 이렇게 질문해오면 여러분 어떻게 그 설명하시겠습니까? 사전을 이렇게 폈다고 생각해 보시고 이 사전에서 이 은혜라는 말을 어떻게 설명하는지 여러분 나름대로 한번 거기 적어보시면 좋겠습니다 한번 해보시겠습니까? 되셨으면 이제 옆에 있는 분하고 짝을 지셔가지고요. 여러분, 뭐라고 적으시는지 한번 서로 보여주시고 채점을 한번 해보십시오. 네 됐습니다 설교 끝난 다음에 다시 이 질문을 한번 드려볼 텐데요 아, 여러분 처음에 적으셨던 그 설명과 설교를 들으신 후에 서, 그 대답이 아, 똑같게 되기를 제가 기도합니다 은혜라는 말은 아마 우리 그리스도인들의 입에서 가장 자주 오르, 오르내리는 그런 단어가 아닐까 생각을 해봅니다 그러나 제가 관찰한 바로는 우리가 이 은혜라는 말의 성경적 의미를 잘 이해하지 못한 채 사용하고 있는 게 아닌가 하는 그런 약간의 염려가 있습니다. 오늘 그, 이 본문 말씀 통해서 이 은혜라는 그 개념에 대하여 우리가 깊이 생각해 보게 되기를 기도합니다. 국어 사전을 찾아보면 은혜라는 말을 이렇게 설명합니다. 사람이나 신적 존재가 어떤 사람에게 베푸는 도움이나 고마운 일, 그렇죠? 어떤 사람이나 또 신적인 존재가 어떤 사람에게 베푸는 도움이나 또는 고마운 일이라 이렇게 설명이 되어 있습니다. 우리 한국 사람들은 이제 그 삼대 인맥이라고 이제 그래가지고 혈연, 지연, 뭐 학연 이렇게 얘기하지 않습니까? 그런데 이런 그 인맥 관계 때문에 이 도리상 편의를 봐주는 그런 일이 벌어지게 되면, 아그 편의를 보, 이렇게 그 혜택을 입은 사람께서 인사 치료하는 말이, 아 제가 참 은혜를 많이 입었습니다 이렇게 얘기하지 않습니까, 그렇죠? 은혜를 모르는 사람은 짐승만도 못한 존재라 이렇게 우리 한국 사람들이 오래전부터 이야기를 했는데요 이런 생각 뒤에는 아마 은혜를 입으면 꼭 갚아야 한다는 그런 고정관념이 자리하고 있기 때문이 아닐까 이렇게 생각을 합니다 다른 사람에게는 폐가 되면 안된다는 그런 신념 그래서 이 신세를 졌으면 그거를 꼭 갚아야 한다고 사람들이 굳게 믿고 있는 것입니다 결혼식이나 생일때 우리가 이 축의금이라든지 또 상을 당한 가정에 가면 조의금 이런 거를 서로 전해주는 이런 상부상조하는 그 매우 아름다운 그런 미풍양속이 우리 한국 사회에 있습니다만 반면에 동시에 누가 얼마를 전해주었는지 꼭 기록으로 남겨놓는 것입니다. 그렇죠 왜 그렇게 하는 것입니까? 받은 대로 갚아야 하기 때문에 그런 것입니다. 그래서 내그 생일날 또 결혼식에 얼마만큼의 축의금을 받았으면 그것과 비슷한 또는 조금 더 되는 이런 것을 우리가 갚아야 하는 이런 책임을 많이 느끼게 되는 것이다. 그렇지 않았을 때 나중에 욕을 먹게 될 가능성이 농후하다 이렇게 염려를 우리가 하게 되는 것이죠. 그래서 우리 한국 사회에서는 이 은혜를 입은 수혜자는 반드시 나중에 그것을 되갚아야 하는 어떤 사회적 도덕적 책임이 주어지는 게 분명합니다. 아, 그래서 옛날에 우리 그 선조들께서는 이 공짜를 좋아하면 어떻게 된다 그랬죠? 대머리가 된다 이렇게 우스갯소리를 했는데 아마 이런 말의 그 배경에는 무엇을 얻으려면 그에 상응하는 이 대가를 치러야 한다는 그런 생각이 분명히 깔려 있기 때문에 그럴 것입니다. 우리 그리스도인들이 이제 우리에게 좋은 일이 생겼을 때 이렇게 얘기하지 않습니까? 아, 이게 다 하나님의 은혜가 아니겠습니까? 그러니까 하나님께서 내게 내리신 그복 아 이것을 이제 은혜라는 말로 우리가 이렇게 보통 설명하곤 합니다. 또 설교를 들은 후에 흔히 하는 인사로 아, 목사님, 은혜를 많이 받았습니다. 아, 그렇게 이야기하는데 아마 이거는 이제 그 감동이 되었다 또는 많은 것을 배우고 생각하게 되었다, 하나님을 향한 그 믿음이 더욱 깊어지고 분명해졌다, 뭐 그런 의미로 이 은혜라는 단어가 사용되는 것 같아요. 그러나 성경이 은혜라는 단어를 어떤 의미로 사용하고 있습니까? 여러분 적어놓으신 여러분의 사전적 의미를 잘 돌아보시면서 제 설명을 들어보십시오 성경이 말하고 있는 이 은혜라는 것은요 받을 이유나 자격이 없는 사람에게 베푸는 혜택을 말하는 것입니다 여기 중요한 것은 받을 이유나 자격이 없는 사람에게라는 그 단어입니다 그렇죠? 아 누가 그 대가를 바라고 정당한 어떤 그 보수를 요구할 수 있는 권리나 특권이 있는 사람에게는 이 은혜라는 말이 적용되지 않습니다. 또 학연이나 지연이나 뭐 이런 인맥을 통해서 내가 누구에게 혜택을 받았을 때그 나름대로 그런 이유가 있기 때문에 그렇게 은혜를 받을 수가 그런 혜택을 누릴 수가 있다는 것이죠. 근거가 있는 것입니다. 그러나 이 성경이 말하는 이 은혜라는 것은요 받을 만한 이유나 자격이 없는 사람에게 배푸는 아, 어떤 그 후한, 너그러움 이런 것을 말하는 것입니다. 그래서 이 은혜라는 말에 아마 그 반대되는 단어를 찾아보라 이렇게 얘기하면 여러분 무슨 단어를 선택해 보시겠습니까? 한번 생각해 보십시오. 은혜라는 말에 반대되는 말이 무슨 말일까요? 아마 대가라는 말이 아닐까 생각해요. 대가가 무슨 말입니까? 일을 하고 그에 대한 값으로 받는 보수 이런 걸 말하는 거 아닙니까? 그렇죠. 노력이나 희생을 통해서 얻게 되는 결과 또는 그 일정한 결과를 얻기 위해서 하는 그 노력이나 희생 이런 것을 보통 얘기하는 것입니다 그러나 이 은혜라는 것은 그런 것이 아니라는 것입니다 받을 만한 이유나 자격이 없는 사람에게 베푸는 혜택을 말하는 것이죠 아마 성경에 이 은혜라는 단어가 수도 없이 등장을 하고 이 은혜에 대한 개념이 굉장히 반복적으로 등장합니다만 제가 이 설교 준비하면서 머릿속에 떠올랐던 그 말씀이 있다면 아마 신명기 6장에 있는 말씀 아닐까 생각하는데 여러분 성경 가지고 계시니까 한번 찾아보시겠습니까? 신명기 6장 10절 이하의 말씀을 함께 보십시다 신명기서 6장 10절 이하 여기 하나님께서 모세를 통해서 이스라엘 백성들에게 설교하시면서 이렇게 말씀합니다 내 하나님 여호와께서 내 조상 아브라함과 이삭과 야곱을 향하여 내게 줄이라 맹세하신 땅으로 너희를 들어가게 하시고 내가 건축하지 아니한 크고 아름다운 성읍을 얻게 하시며 내가 채우지 아니한 아름다운 물건이 가득한 집을 얻게 하시며 내가 파지 아니한 운물을 차지하게 하시며 내가 심지 아니한 포도원과 감남나무를 차지하게 하사 내게 배불게 먹게 하실 때에 너는 조심하여 너를 애굽땅 종되었던 집에서 인도하여 내신 여호와를 잊지 말고 내 하나님 여호와를 경외하며 그를 섬기며 그의 이름으로 맹세할 것이니라 여기 중요한 그 개념이 무엇입니까? 내가 하지 아니한, 내가 파지 않은 그그 그 우물, 내가 짓지 아니한 그 집, 내가 건축하지 아니한 그 성읍 도무지 너와는 상관이 없는, 내가 아무것도 하지 아니한 이런 것들을 너로 하여금 누리고 얻게 할 때에 하나님께서 이렇게 말씀하고 있는 것입니다 이 성경이 말하는 이 은혜라는 것의 가장 중요한 개념이 무엇이겠습니까? 거절하는 것입니다 이유가 없다는 것입니다 내가 이것을 누려야 할 권리가 없다는 것입니다 그런데 우리가 이 은혜라는 말을 굉장히 좋아합니다만 제가 봤을 때는요 우리 한국 사람들 뭐 일반적으로 모든 사람들이 그렇습니다만 특히 우리 한국 사람들 경우에 이 은혜라는 말을 그렇게 달갑게 생각하지 않는 것 같아요 왜 그런지 제가 설명을 드려보겠습니다 여러분 이 보상심리라는 게 있지 않습니까? 그렇죠? 보상심리라는 것이 긍정적으로 이야기를 하면 수고한 만큼의 정당한 대가를 받는 걸 말하는 것입니다 그렇죠? 굉장히 좋은 것이거든요 내가 무엇을 얻으려면 거기에 그만큼 수고해야 하고 그래서 정당하게 이 보수를 받는 이것이 어떤 면에서 이 사회의 원리이고 원칙입니다. 또 우리 그래서 우리가 이 자녀들에게 이 근면하게 일하고 아 일한 만큼의 보수를 얻고 이렇게 해서 서로 공의를 행하고 정의를 이루어가는 이것이 인간의 도리라고 우리가 생각하는 것입니다. 그런 면에서 이 보상심리가 좋은 것인데요. 또 반면에 이것이 부정적으로 이해되는 경우도 있습니다. 수고한 만큼의 정당한 대가를 받지 못했을 경우에 어떻게 되는 것입니까? 반대로 복수를 하고 싶은 그런 마음이 생기지 않습니까? 그래서 자신들이 약자일 때는 이 평등을 요구하지만 정장 자신이 강자의 위치를 가지는 순간 언제 그랬냐는 듯이 타인을 찍어 누르는 것이 우리 인간의 본성인 것입니다. 그래서 남들이 누릴 수 없는 어떤 특권이나 혜택을 누리는 특권층에 대해서는 굉장히 강한 불만을 우리가 가지고 있어요. 이 사회적으로 그렇지 않습니까? 좀 경제적으로 넉넉한 사람들, 그런 사람들의 모습을 보면 야 이거 어떻게 사기를 쳤길래 저렇게 돈을 많이 번 것일까? 왜저 사람들이 저렇게... 그이 불을 누리고 있는 것이겠어 분명히 어디에선가 뭔가 부정을 저질렀기 때문에 그런 것일 거야 이 사회가 정의롭지 못하고 저 사람들은 야, 그 충분히 일하지 않아도 아, 이렇게 보상을 받는 어떤 그 사회에 대한 깊은 불신 아, 이런 것을 우리가 표명하는 것을 종종 보게 되는 것입니다. 그래서 어떤 그 불공평 이런 거를 흔히 사람들이 이야기하죠. 이 사회가 참 불공평하다. 나는 열심히 일했는데 내가 일한 만큼의 대가를 받지 못하지만 어떤 그 특권층에 있는 사람들 야저 사람들 어떻게 저렇게 살수 있을까? 이 사회가 무엇인가? 잘못된 것이다. 자기가 강하게 차별을 받고 있다는 어떤 그 불만을 표현하게 되는 것입니다. 그러나 자신이 가지고 있는 것을 남을 위해 희생해야 이, 실현할 수 있는 어떤 그 사회주의적인 사고 방식의 냄새가 조금이라도 풍기게 되면 국가가 이 개인의 권리를 침해한다고 열을 올리게 됩니다. 흔히 뭐이 사회 보장 제도를 우리가 이제 해야 한다 이렇게 이야기하지만 그렇게 하기 위해서 세금을 올렸을 때에 왜 내가 수고해서 번 돈을 남을 위해서 이렇게 이그 기밥 아, 해야 되느냐 하는 어떤 그 강한 불만을 사람들이 표현하는 것이죠. 그래서 사람들이 이 은혜를 베푸는 일 이거를 별로 그렇게 기쁘게 생각하지 않는 것입니다. 내가 수고해서 번내 돈은 내게 대한 정당한 이 보수이고 대가이기 때문에 내가 이걸 누릴 권리가 있는 것이고 이것을 내게서 박탈하여 다른 사람에게 주는 이 행위 이것을 마치 사회주의라든지 공산주의처럼 생각해서 이거를 굉장히 거부하는 그런 모습도 우리가 동시에 보게 되는 것입니다. 은혜란 말이 좋은 말처럼 느껴지지만, 내가 정작 누구에게 은혜를 베풀어야 했을 때, 선뜻 마음이 가지 않는, 그래서 내 것을 지키고 이거를 유지하려고 하는 그런 인간의 습성이 있다는 것입니다. 그러나 오늘 아침에 우리가 봉독한 함께 읽은 이 마태복음 20장에 있는 예수님의 이 비유의 말씀은 하나님의 은혜에 대한 비유입니다. 그렇죠? 그 내용이 이렇게 어렵지 않기 때문에 많은 설명이 필요하지는 않습니다. 근데 여기 보시게 되면 이 포도원의 일을 하기 위해서 들어온 그 일분들 중에 맨 나중에 온 사람, 그렇죠? 그렇죠? 어떤 사람은 아침에 9시부터 와가지고 하루 종일 일을 해서 땀을 흘리고 떼약듯해서 이, 이, 그 살껴치 거물어지고 그런 상황에 있었지만 맨 마지막에 이, 그, 일이 끝나기 뭐 불과 몇분 전에 와가지고 일을 했던 이 사람 우리의 방식으로 따지면 가장 적은 보수를 받아야 하는 사람이라는 것입니다 자. 그러니까 어떤 뭐 사회 정의를 이렇게 생각하고 요구하면 일한 만큼의 보수를 받아야 하기 때문에 다른 사람보다 적게 받는 것이 맞다고 생각하는 것이죠 그래서 10절에 보시면 더 받을 줄로 생각했던 이 먼저 온 사람들 그 사람들의 원망을 우리가 들어볼 수 있습니다 12절에 보십시오 이 종일 수고하며 더위를 견딘 우리들의 이 억울함에 대해서 지금 이 먼저 온 사람들이 얘기하지 않습니까? 내가 이만큼 더 수고했고 내가 이만큼 헌신했기 때문에 내가 훨씬 더 많은 어떤 그 보수를 받는 것이 정당하고 마땅하다고 생각하는 이것이 우리 인간의 마음속에 깊이 자리하고 있다는 것입니다 아마 이 구원의 문제를 우리가 생각하는 것도 이런 면에서 굉장히 어려운 것 같아요 구원이라는 것을 우리가 거저 얻을 수 없다고 생각하는 것입니다 물론 그 성경이 예, 이 하나님의 은혜로 우리가 구원을 받는다고 이야기하기 때문에 아 그런 것인가 보다 이게 하나님의 선물이구나 이렇게 아주 가볍게 우리가 이 입으로 내뱉습니다만 실제로 그분이 가지고 있는 그 생각 그분의 그 이해 이거를 파헤쳐보게 되면 이 구원이라는 것이 하나님의 은혜로 생각하지 않는 것입니다 내가 한 만큼의 어떤 그 대가를 받아야 하는 이런 것으로 사람들이 생각한다는 것이죠 그래서 많은 분들이 구원에 대해서 자신이 없습니다 한번 그 우리가 실험을 한번 해볼까요? 여러분 그 구원에 확신이 있다는 것에 대해서 질문을 드리면 예 그렇습니다 제가 분명히 하나님께로부터 용서를 받아서 내가 지금 이 순간 이 세상을 떠나게 되면 하나님의 품으로 그 환영을 받을 것이라는 그 분명한 확신이 있습니다 내가 분명히 하나님께 용서받았고 내가 분명히 중생의 삶을 살고 있고 내가 이 하나님의 나라에 분명히 들어가서 지금 거기에서 영원한 삶을 누릴 것이라는 아주 깊은 확신 이런 것이 내게 있습니까? 이런 질문을 드리면 예 라고 대답하실 분들이 몇 분이나 있는지 우리 한번 확인해 보겠습니다 그런 분명한 확신이 있으시면 한번 손을 들어보시겠어요? 번쩍 들어보세요 네, 됐습니다 아 보십시오 그렇지 않은 분들이 계시는 것입니다 우리가 같은 교회에서 오랫동안 신앙생활을 하고 같은 설교를 듣고 이렇게 하지만 아직 내가 이 구원 받은 것이라는 것에 대해서 확신할 수 없는 그런 분들이 우리 가운데 있는 것입니다. 왜 그럴까요? 아, 어떤 그 확신을 가지지 못하신 분들의 그, 어, 이렇게 이야기를 들어보면, 10중 8구는, 아, 제가 아직 부족하기 때문에 그런 것입니다. 이렇게들 말씀하세요. 내가 부족하기 때문에, 하나님의 기대에 내가 미치지 못하기 때문에, 하나님께서 원하시는 삶을 내가 충분히 살아드리고 있지 못하기 때문에 내가 이런 상태로 살면 어떻게 구원받았다고 얘기할 수 있겠습니까? 결국은 그래서 그분들이 가지고 있는 이 구원에 대한 생각은 무엇입니까? 보수, 대가로 생각하는 것입니다 하나님께로부터 무엇을 받으려면 거기에 대한 어떤 그 충분한 나의 수고와 헌신이 있어야 된다고 생각하는 것이죠 이 세상에 공짜가 없는 것이고 하나님께서 우리에게 공짜로 무엇을 주실 리가 없고 그래서 그 하나님의 은혜를 내가 누리려면 그만큼의 수고를 내가 해야 한다고 생각하는 것입니다. 그러나 벌써 그렇게 되게 되면 은혜라는 말이 성립이 되지 않는 것이죠. 그렇지 않습니까? 은혜라는 것은 무엇입니까? 받을 자격이나 이유가 없는 사람들에게 그저 베푸는 후함, 너그러움 이런 것을 말하기 때문에 그런 것입니다. 그래서 이 포도원 주인의 이야기를 우리가 잘 들어봐야 될것 같아요 13절 말씀해 보십시오 주인이 그중한 사람에게 대답하여 이르되 친구여 내가 내게 잘못한 것이 없노라 이걸 잘 들어보세요 내가 내게 잘못한 것이 없노라 이 어떤 그 사회 정의를 굳게 믿으시는 분들 경우에는 아, 이 포도원 주인이 너무 부당하다 지금 노동 착취를 하고 있는 것이다 이렇게 얘기합니다 어떻게 5분 일한 사람에게 주는 그 대가와 하루 종일 일한 사람에게 주는 그 대가, 이 보수가 똑같을 수 있겠는가? 그러나 이 주인이 뭐라고 얘기합니까? 내가 내게 잘못한 것이 없노라 내가 나와 한 대나리온을 약속하지 아니하였느냐? 내 것이나 가지고 가라. 나중에 온이 사람에게 너와 같이 주는 것이 내 뜻이니라. 내 것을 가지고 내 뜻대로 할 것이 아니냐. 내가 선함으로 내가 악하게 보느냐. 굉장히 결정적인 그런 말씀인 것 같아요. 그렇죠? 처음에 이렇게 하기로 계약한 것입니다. 그래서 한 대나리오를 받고 하루 종일 일하겠다고 생각의 그 계약을 맺고 들어온 이 일꾼들이 나중에 한 대나리오를 받고 나서 이 부당하다 이야기할 수 있는 아무런 근거가 없다는 것입니다 원래 그렇게 계약한 것이기 때문에 또 14절에 보십시오 나중 온이 사람에게 너와 같이 주는 것이 내 뜻이니라 자이 말씀 속에서 이 주인의 그 너그러움 이것은 이 주인의 부당함을 이야기하는 것이 아니고요 이 주인의 너그러움을 강조하는 것입니다 그렇지 않습니까? 오히려 이 주인은요 나중에 온이 사람에게 조금만 주어도 아무런 문제가 없었을 것입니다 그러나 그렇게 하지 아니하고 나중에 온이 사람에게 처음 사람과 똑같이 주는 것이 그내 뜻이다 얼마나 풍성하고 너그러운 이런 주인의 마음입니까? 15절에 내 것을 가지고 내 뜻대로 하는 것이 내 뜻입니다. 바로 여기에서 이 포도원 주인의 그 선함, 그 너그러움, 그 풍성한 은혜 이것을 우리가 보게 된다는 것입니다. 예수께서 계속 이 마태복음 18장 이하 이후에 하나님의 나라에 대하여 설명하고 있습니다. 이 하나님의 나라는요. 나중된 자가 먼저 되는 곳이라고 벌써 수도 없이 우리에게 반복적으로 말씀하지 않았습니까? 여기에서 이 나중된 사람이란 말이 무슨 말입니까? 가장 보잘것 없는 사람이란 말입니다. 가장 그 혜택을 누릴만한 아무런 이유나 근거가 없는 나약한 사람이라는 것입니다 그러나 하나님의 나라에서는요 바로 그러한 사람이 하나님께로부터 인정을 받고 하나님께로부터 대접을 받는 곳이라고 이렇게 이야기하는 이 예수의 말씀을 통해서 이 세상이 가지고 있는 그 모든 생각과 이 세상의 철학이 다 뒤집어 엎어지는 것입니다 아, 우리가 이걸 잘 이해해야 될것 같아요 정말 내이 열정과 내 수고와 내 헌신으로 내가 무엇을 이루었을 때에 거기에 대해서 내가 충분히 누릴 수 있는 어떤 그 권리가 있다고 생각하는 이런 것이 세상의 풍수과 방법인데요 아마 그렇게 생각하기 때문에 교회에서 어떤 그 구원의 확신이 있다고 는 이야기하시는 이 분들이 남들을 정죄하고 남들을 내려다보고 남들에게 위해서 헌신하지 않으려는 이런 모습이 보이지 않는 것인가 생각합니다 왜 그렇습니까? 이 은혜에 대한 올바른 이해가 없기 때문에 그런 것입니다 그러나 성경이 우리에게 이 구원에 관해서 무엇을 이야기하고 있습니까? 우리가 아직 죄인되었을 때에 우리가 이 하나님의 원수가 되었을 때에 즉 다시 말해서 하나님께서 우리에게 은혜를 베푸셔야 할 아무런 이유가 없는 상태에 있었을 때에 오히려 하나님께서 정의의 하나님이셨다면 하나님의 원수가 되었던 우리들을 심판하셔서 모든 것을 끝장내시는 것이 마땅했던 그때에 마치 맨 마지막에 와서 아무것도 받을 어떤 그 권리나 또 특권이 없는 이, 사람, 이 사람이 이 사람과 같은 상황에 있었을 때에 하나님께서 후하게 주시는 것입니다 그렇게 하신 오직 유일한 이유는 무엇입니까? 그분의 그 풍성하신 은혜와 그분의 그 풍성하신 사랑 때문에 그런 것입니다. 마치 그 부모의 사랑이 그런 것이잖아요. 그렇지 않습니까? 정말 말을 듣지 않는 속을 썩이는 그래서 남의 자식이었으면 벌써 이 인연을 끊었을 것 같은 그런 자식을 향해서 부모가 끝까지 포기하지 아니하고 끝까지 감싸하며, 끝까지 희생하며, 끝까지 쫓아가며 끝까지 그를 위해서 기도하는 이것이 부모의 마음 아니겠습니까? 그런데 하나님께서 그렇게 하신다는 것입니다. 물론 이 부모님들께서 자식들에게 그렇게 많은 수고와 헌신을 쏟아 부으시는 것이 나중에 노후 관리를 위해서 하는 것이라 뭐 이렇게 얘기하시는 분도 있어요 자식을 지금 잘 키워놔야 나중에 자식 혜택을 내가 보지 않겠느냐 그래서 자식 위해서 희생하는 거아 이게 뭐다 나중에 나를 위해서 하는 것이라고 생각하시는 분도 계신는것 같아요 그러나 그런 그 계산적인 생각 말고요 정말 순수하고 순고한그 부모의 사랑을 생각해 보십시오 나중에 이 자식으로부터 어떤 혜택을 누리지 못하더라도 내가 자식을 사랑하기 때문에 나의 이 피부치이기 때문에 아무것도 기대하지 아니하고 쏟아 부어주고 또 부어주는 그 부모의 마음 속에서 우리가 하나님의 은혜와 사랑을 보게 되는 것입니다 그래서 우리가 믿는 이 예수 그리스도의 그 복음 우리가 아직 죄인되었을 때에 우리를 구원하시기 위하여 그 아들을 이 땅에 보내셔서 우리가 치뤘어야 할이 죄의 대가를 그분으로 하여금 치르게 하셨던 그래서 우리가 하나님께로부터 용서를 받을 수 있는 근거가 마련되는 이 하나님의 계산법 이것이 얼마나 놀라운 은혜인가 여러분 이런 거 생각해 보신 적이 있습니까? 누구에게 돈을 구워주신 분이 있으면 아마 이게 금방 마음속에 와닿을 것 같아요 예? 누구에게 한 뭐돈 만불 정도 빌려줬다고 생각해 보세요 얼마나 많은 돈입니까? 그런데 이 돈을 빌려간 이 사람이요 갚을 능력이 없어가지고 내가 이거 못 갚겠습니다 이렇게 하면 여러분 어떻게 하시겠습니까? 뭐 어떻게 해서든지 간에 그거를 받아내야 될거 아니에요 뭐다 받아내지 못하다라고 하더라도 적어도 일부라도 뜯어내야 되지 않겠습니까? 그러나 하나님께서 그렇게 하지 않으셨다는 것이죠 예, 만불이 아니고요 백만불을 빌려갔는데 갚을 능력이 없는 이 사람을 보고 다 그것을 탕감해 주는 바로 그런 내용이 우리 지지난주에 살펴보았던 마태복음 18장에 있는 것 아닙니까? 그렇죠? 요구하지 않는, 대가를 원하지 않는 어떤 나의 권리를 충족시켜주기를 바라지 않는 이것이 하나님의 은혜이고 이 복음의 진수인 것입니다 아마 우리가 이것을 이해하게 되었을 때만 우리 그리스도인으로서의 삶에 비로소 감격과 감사가 있을 것입니다 아마 이것을 이해하지 못하면 우리 그리스도인의 삶은요 오직 이 자랑함, 자기 자신을 자랑함 어떤 교만함 내지는 불안함 속에 연속일 것입니다 왜 불안입니까? 하나님의 기대에 내가 충분히 따라가지 못하고 있다는 데서 오는 그 불안함을 말하는 것입니다 하나님의 은혜를 이해하지 못하기 때문에 그런 것이죠 또 동시에 어떤 사람은 이 자랑함과 교만 속에서 허우적거리며 빠져나오지를 못합니다 어떤 그 영적 우월감에 계속 있는 것이죠 그래서 교회에서 사람들이 이렇게 돌아다 보면서 누구를 손가락질하게 되고 누구를 못마땅하게 생각하고 어떻게 저런 사람이 교회에 있을까 이렇게 아, 그, 다시 한번 보게 되고 이런 사람은 교회에 못 나오게 해야 되지 않겠습니까? 이렇게 막 열을 내는 것입니다 그러나 이포도원의 비유 이 말씀과 또 이, 그, 용서할 줄 모르는 이 종의 비유 그 밖에 이 18장 이후에 등장하는 이 예수님의 이 천국에 관한 그 말씀을 통해서 여러분과 제가 뭘 이해하게 되는 것입니까? 우리가 얼마나 하나님의 그 풍성한 은혜를 누리고 있는 것인가 이것을 이해하게 되면 은혜를 베푸는 삶을 살수 있게 될 것입니다 결국 그래서 지금 이 사람이 그리스도인이라고 하지만 얼마만큼 다른 사람을 향해서 너그럽게 베풀고 있는가 이것을 보게 되면 이 사람이 지금 복음을 이해한 사람인가 아닌가 어느 정도 알수 있을 것 같아요 아주 그 계산적이고 아, 매정하고 다른 사람을 용서하지 못하고 자기 자신에 대한 어떤 그 아, 우월감이 있고 이런 마음을 가지고 있으면 아마 분명히 그분은 입으로는 은혜를 이해한다고 이야기하지만 아마 하나님께서 어떤 분이신지 잘 모르는 것이 분명합니다. 우리가 입은 하나님의 은혜를 우리가 알면서 남들을 향해서 너그러움을 베푸지 못할 수가 없을 것입니다. 이 용서할지 모르는 종의 비유에 등장하는 그 왕이 용서를 하지 못했던 이 종에게 그렇게 말하지 않습니까? 내가 너의 그 빛을 탄감해 주었거늘 너도 마땅히 나가서 너에게 이 빛을 지었던 그 사람을 용서하는 것이 마땅하지 않았겠느냐? 이 은혜로 살고 있는 이 그리스도인들의 모임은요. 그래서 이 정의와 또공 공의와 자비가 공존하는 그런 고심이 분명합니다. 우리가 이 은혜를 말했을 때에 그냥 잘못된 것을 그저 무턱대고 눈 감아 주는 것을 말하지 않습니다. 하나님께서 여러분과 저의 죄를 용서하시기 위하여 분명히 그 아들의 피값을 주셨지 않습니까? 우리는 그것을 거저 누리십니다만 하나님께서는 그것을 가능케 하시기 위하여 얼마나 놀라운 대가를 치루셨는지 우리가 생각해 보아야 될 것입니다. 하나님의 사랑은 그저 눈 감아주기 시계에 부렁이 담넘어가듯이 이렇게 하는 사랑이 아니고요. 철저하게 그 대가를 감수하는, 받아들이는, 자기가 치르는 이런 은혜요 사랑이라는 것입니다. 아마 우리가 이 교회에서 서로 관계할 때이 점을 잘 이해하여 잘못이 있는 사람을 그저 눈 감아주고 없는 일처럼 하지 말고 거기에 대한 분명한 회개와 또 어떤 그 대가가 있지만 그러나 그것이 치뤄진 이후에 우리가 사랑으로 너그러움으로 그 사람을 받아주고 회복을 위하여 수고하는 이것이 은혜 안에 사는 그리스도인들의 올바른 삶의 모습일 것입니다 사랑하는 성도 여러분 은혜란 것이 무엇입니까? 받을 자격이나 이유가 없는 사람에게 베푸는 너그러움인 것입니다 우리 모두가 죄인이었기 때문에 하나님의 은혜를 누릴 만한 아무런 근거가 없었다는 것을 이해하며 우리 형제 자매를 이와 같은 마음으로 사랑합시다 기도하겠습니다 하나님 아버지 예수께서 이 땅에 오셔서 한국이 어떤 곳인지에 대하여 분명하게 가르쳐 주셨으니 감사합니다 예수님의 이 말씀이 세상의 방식과 세상의 철학과 얼마나 반대되는 것인지 우리가 매번 놀라게 됩니다 하나님 혹시 우리 마음 가운데 하나님의 은혜에 대해서 오해하고 있는 점이 있었거나 우리가 그것을 성경적이지 않은 다른 방법으로 받아들이고 있었다면 하나님의 저희를 도와주셔서 그것을 시정할 수 있도록 도와주옵소서 우리가 이 하나님의 은혜에 대한 분명한 이해가 있도록 도와주옵소서 얼마나 하나님께서 우리에게 풍성하게 너그럽게 대하셨는지 우리가 이해하게 도와주시고 그래서 우리가 정말 마음속에 말로 표현할 수 없는 깊은 감격과 감사가 있도록 도와주옵소서 하나님의 우리가 매일매일의 삶을 살면서 하나님의 그 은혜를 기억하며 서로를 사랑으로 너그러움으로 후함으로 대할 수 있도록 도와주시고 그러한 우리 서로 인간관계의 모습 속에서 우리가 정말 예수 그리스도의 제자임이 온 천하에 드러나도록 우리를 인도하여 주옵소서 이 시간 주께서 우리에게 가르쳐 주신 기도로 기도하오니 하늘에 계신 우리 아버지시여 이름이 거룩히 여김을 받으시옵니다 나라가 이마시오니 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지이다. 오늘날 우리에게 이룡할 양식을 주시옵고 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사하여 준것 같이 우리의 죄를 사하여 주시옵고 우리를 시험에 들게 하지 마시옵고 다만 죄에서 오옵소서 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 있사옵나이다.